0: Cara, essa série, sou bem sincero, me surpreendeu muito, assim né? Eu entrei na igreja em janeiro de 2011, então vai fazer quase 10 anos que eu tô. E eu sou bem sincero, quando começou essa série, eu pensei pa, tô 10 anos na igreja, né, é possível que eu não sei o que, que, que é ser um filho de Deus E eu, para mim, eu achava que eu sabia o que, que era ser um filho de Deus Mas semana passada, Deus me... Tive uma experiência muito forte, assim até segunda-feira eu sentei e conversei com o Zé, e por mais que eu achasse que eu sabia o que era ser filho, na verdade eu ainda não tinha aprendido o que era ser filho de Deus. Então, sendo bem sincero para vocês, eu aprendi a ser filho semana passada. Estou no processo ainda. O porquê que eu falo isso? É que eu olhava para Deus e achava que eu olhava como pai, mas na verdade eu me sentia muito servo e não me sentia filho. Aquela frase que o Zé falou semana passada, cara, martelou minha cabeça a semana toda. Que um, um, um servo, ele tem dificuldade em ser filho, mas um filho ele pode servir. E eu talvez eu fosse um bom servo, mas eu tinha muita dificuldade em ser filho de Deus. O porquê? Eu achava que eu tinha que trabalhar, não que isso não tenha que acontecer, mas eu achava que não, na obra de Deus eu vou ter que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer, parece que eu fazia isso para me sentir aceito por Deus. E essa semana Deus falou muito para mim Ele falou, eu quero que primeiro você se sinta Filho, porque a partir do momento Que a gente se sente filho, a gente quer Trabalhar na obra de Deus É a mesma coisa que né, ó, Alguns aqui pode ser que tenha isso Mas o teu pai tem uma empresa E o teu pai te convida para você Trabalhar nessa empresa Você tem duas opções Ou você pode entrar como um simples funcionário Ou você pode entrar com a mentalidade Que um dia você vai ser dono daquele negócio E você vai agir diferente, depende da forma que você entrar. Porque se você entrar com a visão que você vai ser dono daquele negócio, importa o cargo que você esteja ocupando, você vai se comportar como um dono, você vai fazer o teu melhor. Porque você sabe que aquilo vai ser teu. E é isso que Deus tem me falado. Muitas vezes eu me coloquei simplesmente como um funcionário para Deus. Eu achava que eu tinha que fazer, tinha que fazer, tinha que fazer. E Deus falou, filho, o meu reino, ele é teu também. Sabe, viva o meu reino. E galera, hoje de manhã, quando eu estava preparando essa palavra normalmente eu sou sincero para vocês, cara, quando os Zé para me pregar, gente do céu, é uma peleia para mim, que eu me mato assim, ó. eu entro no meu quarto e falo, meu Deus, eu tenho, que me... eu tenho que preparar a melhor palavra, e durante a semana Deus já veio falando comigo e eu falei, não, vou preparar no sábado, vou acordar bem cedo, e eu acordei hoje cedo para preparar a palavra, e Deus falou assim, ó, Luciano, hoje você vai parar, preparar essa palavra como um filho e não como um servo, e cara, foi a melhor palavra que eu já preparei até hoje na vida, não sei como que vocês vão receber, né? sei lá, mas eu vou realmente pregar como um filho de Deus, cara, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou pregar assim, porque realmente eu senti, então, isso que a Nath falou, né? isso que foi, a Carla falou também, é diferente, sabe, a gente se sentir filho, às vezes a gente fala, mas é diferente quando você se sente filho, cara, quando você se sente filho, você olha e fala, bah. não é se achar, mas você olha assim, você fala, cara, eu sou filho de Deus, velho, então, eu espero que hoje realmente Deus possa restaurar isso dentro de vocês E que vocês também possam se sentir filhos de Deus Mas esteja com o coração aberto Talvez você esteja há muito tempo na caminhada com Deus Assim como eu estava E eu realmente me dispus a abrir meu coração e falar Deus, eu quero aprender a ser filho E quando eu fiz isso, Deus me ensinou E é isso Agora vamos começar O Zé falou na semana passada Eu fiz até uma folhinha Duas Pra mim não me perder, cara, eu sou muito perdido. Pastor Hugo, só vai jogando as folhinhas pro lado, aí o cara vê a hora que tá acabando, que tá terminando o massinho. Mas o pastor Hugo traz um maço de folha, assim, eu só trouxe duas. Ah, o Zé falou semana passada... Os nossos, aquilo que Deus tem para nós, ele trouxe a geladeira que achei muito legal, eu queria fazer algo bem né, visual assim, mas não me veio nada, cara. eu falei, nossa que legal isso aí, vamos fazer uma pregação também, sei lá, fazer com os balão, um negócio estourando aqui, né, para chamar atenção, mas não pensei em nada. Mas o Zé mostrou aquilo que Deus tem para nós, sabe? O Zé mostrou que a gente tem esse livre acesso, mas uma das coisas que eu quero trazer para vocês hoje, é o que Deus espera de mim e de você. Qual que deve ser a nossa atitude? O que, que Deus espera de nós? A primeira coisa que Deus ele espera e Ele quer de nós é que Ele quer ter um relacionamento. Essa foi a primeira coisa. Na verdade, o homem ele foi criado para isso, para realmente ter um relacionamento com Deus. Lá em Gênesis, eu nem vou ler, mas lá em Gênesis 2,19, fala que Deus ele criou os animais e Ele trouxe até Adão. E Ele falou, Adão, agora você vai dar o nome para os animais. Gente, sério. Se Deus quisesse, ele, ele já criou os animais, Ele podia ter dado o nome, era tão simples, tipo, Ele criou a girafa, Ele podia ter falado, é uma girafa, mas não, Ele deixou para o homem, porque Ele queria ter relacionamento com Ele. Né? Mais para frente, fala que toda virada de tarde, Deus vinha, e Ele conversava com Adão. Então, eu fico imaginando, né? Deus ele criava as situações para Ele conseguir ter esse relacionamento. Então, a primeira coisa, Deus ele espera ter um relacionamento comigo e com você. Segunda coisa, Deus, ele espera obediência. Eu acho que essa aí é meio complicado, porque obedecer muitas vezes é difícil. Na criação, quando Deus criou Adão, ele arrumou a árvore do bem e do mal lá. Mas vocês concordam comigo? Cara, não precisava ter arrumado essa árvore, véio. Olhando assim, eu falo, bah, né? não, há, não havia necessidade de ter arrumado. Mas uma coisa que Deus, ele é, ele não trata a gente como fantoche. Ele sempre vai nos dar a escolha. E o que ele espera da gente é que a gente obedeça a ele. Né? Adão desobedeceu e se lascou. Cara, Jesus, eu acho que ele é o nosso maior modelo de realmente um cara a ser seguido. Se você quer ser um verdadeiro filho, se espelhe em Jesus, porque ele foi o filho perfeito. Né? Eu sei que não é fácil. A gente olha Jesus, nunca errou, nunca pecou. Então, é difícil, mas Jesus, ele é o filho perfeito. E lá em João, agora eu vou abrir. Lá em João 5,19 Se puder abrir para mim no telão, fazendo um favor Está lá Então lhes falou Jesus Em verdade, em verdade vos digo Que se o filho Digo que o filho nada pode fazer de si mesmo E no versículo 30, desse mesmo 5,30 Eu nada posso fazer de mim mesmo Na forma por que eu ouço Julgo o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, cara, Jesus, ele obedeceu em tudo. Ele não fazia nada por ele mesmo, mas ele obedecia em tudo, ele obedecia a Deus. Ele fazia simplesmente a vontade de Deus. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que realmente a gente não faça as nossas próprias vontades, mas que a gente obedeça completamente. E eu sei que essa palavra obediência é... Ela é bem complicada. Eu vou dar correr assim porque é realmente isso. Depois vocês vão entender o porquê. Eu quero falar só aquilo que Deus espera. Depois nós vamos ver o que, que vai dar. Outra coisa que Deus espera de mim e de você. Santidade. Deus espera que nós sejamos santos. Existe uma frase, cara, que eu sempre ouvi. E isso é, se tornou uma verdade para mim. Nós não somos pecadores lutando para ser santo. Mas nós somos santos lutando contra o pecado. Então, o que Deus Ele quer de mim e de você é que nós sejamos santos. Está lá em 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Que diz assim, Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira, santo em todas as vossas atitudes. porquanto está escrito, escrito, Sede santos, porque eu sou santo. Então, uma das coisas que Deus espera da gente é a santidade. Mas não porque a gente é bom. Quero que você entenda isso. Deus espera a santidade porque Ele é santo. E por isso que Ele deu o Seu Filho. Se a gente fosse perfeito, fosse santo, Jesus não precisava morrer. Mas Jesus precisou morrer. Para que eu e você realmente pudesse ser santo. Então, é uma das coisas que quando você se assenta aqui, quando você chega na presença de Deus realmente o sangue dele te lava, e por isso que a gente pode chegar na presença de Deus, por isso que o véu ele foi rasgado, foi porque o sangue de Jesus ele fez isso por nós, eu lembro que um tempo da minha vida, eu passei por um período bem complicado, logo depois que eu me converti, tinha alguns pecados, alguns erros na minha vida que eu não conseguia vencer, e cara, era uma luta para mim, era uma luta, e eu vinha na igreja, eu cometia o pecado, e dava cinco minutos depois eu estava aqui na igreja, cara, e na hora já vinha aquela acusação falando, cara, o que você está fazendo aí? Ainda se levanta os braços para adorar o Senhor. Nossa, você acabou de pecar e você está aqui. Por muito tempo eu passei por essa acusação, a chegar o ponto que eu ia lá para o canto, quando na hora do louvor eu saía daqui da frente, porque eu não conseguia ficar, e eu ia lá para o canto. E um dia Jesus falou para mim, cara, eu lá no canto, Deus falou assim, oh, eu quero que você vá lá na frente, e você se ajoelhe e você faça o que você quiser na minha presença, porque o meu sangue te lavou. Sabe, o que eu quero de você é um verdadeiro arrependimento, e se você realmente está arrependido, eu quero que você vá lá na frente e faça isso. Então, realmente, hoje nós podemos ser santos, porque Jesus ele morreu por mim e por você. E sem, né, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Está escrito lá em Hebreus 12, 14, que diz assim. esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas, e em santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, então sem santidade a gente não consegue ver o Senhor, não tem como a gente ver o Senhor sem santidade, então sem o sangue de Jesus é impossível a gente se achegar a Deus, então muitas vezes a gente chega na igreja, mas a gente não recebe esse verdadeiro perdão e a gente não recebe a Jesus, e por isso que talvez você chegue na igreja, você se sinta tão culpado e você não consiga se achegar presente de Deus, na verdade, o maior problema, claro que realmente é o pecado. Mas é porque você não recebeu esse verdadeiro perdão. E porque você não se santificou. Por isso que talvez você chegue aqui na igreja e não sinta a presença dele. Outra coisa que Deus espera de mim e de você é que amamos uns aos outros. Esse aqui é peleia. É, às vezes é difícil, né? Está lá em João 13,35. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, isso é é o segundo mandamento, né? Primeiro mandamento: ame ao Senhor teu Deus de todo teu coração. E o segundo, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então, Deus espera que nós amamos o nosso irmão como a nós mesmos. Tá lá em Pedro, 1 Pedro 1, 22. Considerando, pois, que tedes a vossa vida purificada pela obediência, a verdade que leva ao amor fraternal, não fingido, a mais uns aos outros de todo o coração. E eu fui procurar no Google o que, que significa amor fraternal. E lá diz assim: É um sentimento de carinho muito forte, de dedicação, de interesse pela figura do outro, gerando sentimentos positivos e construtivos podendo até em certo momento levar o indivíduo a fazer grandes sacrifícios que só seria capaz de fazer por si mesmo. Então o amor que Deus ele quer que a gente tenha um pelo outro é esse amor fraternal, que é o um amor de um irmão. O que é o um amor de um irmão? É o ponto de você fazer as coisas para ele que você só estava disposto talvez a fazer só para você mesmo. Sabe? É você amar dessa forma. Então é dessa forma que Deus quer. Mas muitas vezes é difícil a gente amar assim. É difícil, às vezes, a gente olhar... Cara, eu já passei muito disso. E, às vezes, de estar embaixo, às vezes, sobe outra pessoa para pregar e você fala... Bah, cara, eu queria tanto fazer isso. Parece que é só os outros que acontecem com os outros, acontece com os outros. Na verdade, talvez, porque você não ama as outras pessoas tanto. Porque uma das coisas que acontece quando você ama uma pessoa muito é que, talvez, você, às vezes, fica mais feliz com que as coisas acontecendo para ela do que para você mesmo. Por isso que é incrível você servir a Deus. É muito legal você ter célula. Quem é líder de célula aqui sabe. Cara, você fica muito feliz quando você olha e você vê que Deus está fazendo algo na vida da pessoa. Você falou uma palavra, fez algo, e Deus pegou aquela palavra e fez, gerou algo. Você olha e fala assim, hm, cara... Você fica mais feliz, eu sou sincero, pelo menos comigo acontece, você fica mais feliz acontecendo com a outra pessoa do que se acontecesse comigo mesmo. Né, hoje eu fui conversar, não vou falar, tá, Gesiel, nem sei onde é que ele está. Mas hoje eu fui conversar com o Gesiel... Cara, ele me contou algo que aconteceu com ele. E eu vou ser sincero, eu fiquei muito feliz por ele. Eu acho que eu fiquei mais feliz por ele do que se tivesse acontecido comigo mesmo. Então, realmente, é esse amor que Deus ele quer colocar nos nossos corações. Só que, eu não sei se vocês concordam comigo. Né? Eu falei tudo isso que Deus espera de mim e de você. Mas, nós servimos um Deus perfeito. Jesus, ele foi um filho perfeito. Mas o grande problema meu e seu é que nós não somos perfeitos. Vocês concordam? Quem aí é perfeito? Não sei se tem alguém, levante a mão. Acho que não tem ninguém, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade de a gente ser filho. É porque nós somos imperfeitos. E muitas vezes a gente falha. Eu Acho que quase sempre né? a gente falha. E a gente não sabe lidar com a falha. Porque Deus é um Deus perfeito. Então, quando você vem na igreja, muitas vezes, você olha para Deus e você vê a perfeição de Deus. E você olha para você e você se acha tão indigno, tão indigno, que você não consegue se chegar a Ele. Eu tive muita dificuldade com isso. De realmente, de eu errar e não me sentir digno de chegar na presença dEle. Então, né, a segunda parte agora é, errei e agora? Tipo, errei. Gente, vocês vão errar. Pode ser a pessoa mais santa, pode ser o Zé, né? o cara esbanja a santidade. Chego perto dele, eu me sinto um pecador. Falo, esse cara é muito santo. Né? Pode ser o Zé, o pastor Hugo. Nossa, o pastor Hugo, você olha aqui, o pastor Hugo, meu Deus. Ele vai errar, gente. Pode ser a pessoa mais santa, que você olha e, cara, parece que essa pessoa não tem erro. Essa pessoa vai errar. E aí, errei agora. Vocês, né, todos são filhos aqui. Quando você erra com o teu pai ou com a tua mãe, isso não significa que você deixou de ser filho. Você continua sendo filho. O problema é que muitas vezes quando a gente erra, a gente deixa de ser filho. E uma das coisas, cara, é sobre o amor de Deus. Que está lá em Romanos 8, 38 e 39. Que fala assim. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios... Nem o presente, nem o futuro. Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então eu quero te falar que importa o que você faça. O amor de Deus, ele nunca vai se afastar de você. Claro que quando você é filho, você realmente quer agradar o coração do pai. E você anda em santidade. E realmente, eu não estou falando isso aqui para dizer assim, ah, a gente pode errar, o amor de Deus nunca vai... Não, quando você erra, tem um João 3, hoje eu li, cara é bem pesado, que fala que quem permanece no pecado não é filho de Deus, mas é filho do diabo. Está escrito, olhei e falei, meu Deus, essa palavra é pesada. Mas mesmo você permanecendo no pecado, eu quero te falar que o amor dele, ele nunca vai diminuir e nunca vai se afastar de você. Por mais que você seja a pessoa mais pecadora do mundo, o amor dele nunca vai se afastar de nós. É difícil a gente entender esse amor. Eu não sei se eu... Eu acho que eu não consigo entender. Porque se a gente pensar... Cara, tem várias coisas que estão acontecendo. Tem tantas pessoas más nesse mundo. Vocês, né? Acompanham as notícias. Tantas coisas que as pessoas fazem que você fica... Cara, como que pode ter tanta pessoa mal? Mas... Quero te falar uma coisa, o amor de Deus ele não se afasta, mesmo das pessoas mais más. O amor de Deus não se afasta. E o porquê que não se afasta? Porque quando você se achega, e se você realmente, você é a pessoa mais pecadora, e você sabe que o amor dele nunca se afasta, e se você se arrepende, você consegue se achegar a esse amor. Não significa que se o amor dele, ele nunca... É. Por mais que a gente peque, o amor dele não diminua Não significa que Deus ele vai continuar te abençoando Na verdade não, ele quer te abençoar Mas precisa de uma atitude tua Então eu quero te falar, talvez você esteja aqui hoje E você fala, cara, eu sou uma pessoa muito errada Eu cometi vários erros, eu quero te falar Que o amor de Deus, ele continua o mesmo sobre a tua vida Se você se arrepender hoje, você vai voltar a ser uma filha Porque o amor dele é o mesmo por você o filho pródigo, eu acho que essa história é a que mais dá de usar, eu acho que em todas as pregações até a última lá é o que mais revela isso cara, o filho pegou, ele gastou tudo o pai, ele se entristeceu mas o amor do pai não diminuiu em nada porque quando o filho se arrependeu a única coisa que ele queria fazer era abraçar o filho então se você está aqui hoje você está se sentindo assim eu quero te falar que a única coisa que Deus ele quer hoje é te abraçar Deus, ele não quer te julgar Deus ele não quer te jogar na cara, mas Deus ele quer te abraçar. Ah, eu não sei como é que é o teu nome, Stephanie. A Stephanie deu testemunho dela semana passada, cara, me chamou muita atenção. Acho que foi você que falou no vídeo. Pode ser que tenha sido outra pessoa, mas qualquer coisa me corrige. Mas você falou que Deus prefere nos perdoar do que nos perder. Eu quero te falar, Deus ele prefere te perdoar, pode ser qualquer pecado, do que te perder, porque Ele te ama. Só que em relação ao pecado, uma das coisas é que a gente vai pecar, gente. Né? Nós somos santos, mas nós vamos pecar. Droga, não queria pecar, mas a gente vai. Talvez você fale assim, cara, eu não quero, eu não quero. Mas, uh, de vez em quando você vai dar um deslize e você vai pecar. Mas uma das coisas é que o hábito, uh, o pecado, ele não pode se tornar um hábito na nossa vida. Sabe? Quando a gente peca, a gente deve se arrepender, mas ele não pode se tornar um hábito. E está escrito na Bíblia. Está lá em 1 João 3, 9. 1 João 3, 9. Vai. Eu vou ter que abrir aqui. Foi. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e nele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Deixa eu ver se eu acho na minha outra versão, está diferente? Tem outra versão? Eu acho que, espera aí, deixa eu achar na minha aqui, Que eu tirei um print. Deixa eu ver se eu acho. Sei lá, não achei É, mas né, É que O meu fala em relação a hábito Que realmente isso não pode virar um hábito A gente não permanece no pecado Isso não significa que a gente não vai pecar Realmente talvez você saia daqui E amanhã você peque Aí você fala, barra cara, desagradei a Deus Porque realmente a gente desagrada a Deus Mas você não permanece nele E quando você não permanece Quando esse pecado não vira um hábito Realmente isso transforma as nossas vidas Sabe, galera, vocês são santos. Eu declaro aqui que a nossa Lighthouse é santa. Mas a gente vai errar. A gente vai pecar. Mas não permaneçam no erro. Se arrependam o quanto antes. Cara, tem uma frase que eu falo na célula. E eu vou falar aqui. Se você errar e se sentir mal, fique feliz. Sério, fique feliz. Tipo, você pecou e falou, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo. Claro que não fica a culpa a vida toda. Mas fique feliz. Porque realmente isso significa que você quer se arrepender e você não quer permanecer nisso. Agora, se você pecar e falar assim, ah, agora, né, sou pecador mesmo, errei, beleza, aí se preocupe porque aí está complicado para você. Então, quando eu erro e eu fico triste, dentro de mim, eu acho que lá dentro eu fico, ainda bem que eu fiquei né, triste, ainda bem que eu né, cometi algum pecado, porque, cara, a gente comete pecados de várias formas. A palavra de Deus fala que, se a gente simplesmente olhar para a mulher do próximo e cobiçar, a gente já errou em tudo, tem muitas coisas que a gente comete pecado Sabe, tem muitas falhas que a gente pode cometer mas a gente quando se sente mal isso é um bom sinal e na Bíblia é ainda bem que Deus colocou homens imperfeitos para mostrar que realmente ele não procura por pessoas perfeitas eu acho que, olha, cara poucas histórias na Bíblia você vê a história assim que o cara, não, esse cara aí foi show de bola, né, que nem Enoque, não sei, mas Enoque veio, andou um pouquinho na terra, Deus falou, ó, esse aqui é muito santo, esse homem já pode subir, né, eu acho que eu não sou tão santo assim, porque senão eu já tinha ido 10 anos ainda, não aconteceu nada, Deus, né, eu nem vi Deus ainda, né, então eu não sou tão santo assim, mas a maioria dos homens da Bíblia que a gente vê eram homens imperfeitos, e Deus, ele colocou esses homens imperfeitos para realmente mostrar, que ele está buscando pessoas com o um coração comprometido, não pessoas perfeitas. Então, quero te falar, você tá, se você se acha imperfeito, você está no lugar certo, porque é aqui que Deus realmente quer transformar a tua vida. Se você se acha perfeito, aí é um pouquinho difícil, porque né, você é perfeito, na verdade, se você é perfeito, você já tinha que ter subido para o céu, porque Enoque, o homem velho era bom, ele já foi. Então, se você ainda está aqui, é que talvez tenha algumas coisinhas que precisa se tratar na tua vida. Uma das coisas que quando a gente erra, sempre vai haver consequência, o amor de Deus ele é grande, mas se você errar, Deus vai te perdoar, mas a consequência ela vai existir, e isso, desde o começo, cara, no primeiro erro do homem, já aconteceu isso, que está lá em Gênesis 3, eu vou ler todos os versículos, eu acho, 3, 17 ao 21. Vamos ver se vai rápido isso, não abre aqui. Vamos lá, Nathan? Não me de decepcione. Nossa, não, pressão, coloquei, né? Agora não vem mesmo. Foi? Não. Eu vou ler por aqui mesmo, que eu acho que vai, vai embora. E ao homem disse porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, comeste da, árvore que te orde... que... comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra da tua casa, em fadiga comerás dela por todos os dias da tua vida, e ela te produzirá espinhos e abrolhos. infeliz de Adão, né? hoje nós trabalhamos que nem uns condenados aí por causa dele, Uh, do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e pó tornará. Chamou Adão e sua mulher Eva, porque era mãe de todos os viventes, e o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Galera, eu quero dar ênfase, não teve a consequência, Deus falou, ó, você errou, você vai ter que trabalhar, vai do teu suor você vai comer, porque antes você não precisava. Adão só ficava passeandinho, né dando nome para os bichinhos, a comida tinha, tinha tudo, ele não precisava fazer nada. E Deus falou, estava muito bom para você, né pelo jeito, tava, você estava muito tranquilo, estava muito sem nada o que fazer, então, agora você vai ter que trabalhar e do suor, do teu suor você vai comer. E teve as consequências para a mulher também, mais para frente a gente vai ver. Mas, no final, cara, esse versículo é o que mais me chama a atenção. Que Deus fez vestes para Adão e para Eva. E Ele vestiu eles. Sabe, mesmo que Deus muitas vezes, Ele permita, né? Ou que as, as consequências venham na tua vida. Mas Ele nunca vai te desamparar. Sabe, por mais que você esteja passando por uma consequência séria do pecado. Eu quero te falar que Deus, Ele está com você. E Ele vai te colocar as vestes. Ele vai te proteger. E Ele vai te guardar mesmo nesse tempo difícil que você está passando. Eu sei que né, talvez vocês, a maioria que estejam aqui, vocês já erraram. Vocês já passaram por consequências. E, galera, a consequência ai, é ruim. Mas é ruim muito, muito ruim. Não sei se vocês concordam, cara, mas a consequência... Né, eu já passei por alguns perrengue bem sérios. Teve um tempo da minha vida que... Eu cometi alguns erros, e isso trouxe muita consequência para minha vida, ao ponto de eu tentar tirar a minha própria vida. Eu lembro que chegou um tempo que eu realmente tinha desistido de viver, por conta de um erro que eu cometi, e eu não conseguia sair daquela consequência. Eu falava, cara, minha vida vai virar esse inferno para resto da vida, eu nunca vou ter paz, porque eu errei, sabe, a gente a gente olha e fala assim, não é culpa de Deus... Foi eu que errei, foi eu. Eu sei que isso aqui é meu. Então, eu estou ferrado. Minha vida inteira vai ser assim porque eu errei. Às vezes, a gente olha e pensa assim. A gente nem enxerga Deus. Parece que Deus está olhando lá falando, ah, você errou. É, agora você sofre aí. Não. Deus permite, mas Deus está lá com você. E eu lembro que teve um dia, cara, que eu tinha desistido mesmo. Falei, já era. E eu estava de moto. Eu lembro que eu estava descendo a rua da minha casa. E estava vindo um carro. E eu simplesmente acelerei minha moto, e eu fechei o olho e eu joguei a minha moto em cima do carro. O carro desviou, eu não sei como, porque eu estava com o olho fechado. O carro desviou, cara, e eu passei reto. E a hora que eu passei reto, eu dei no acostamento, balançou e quase caí a hora que eu voltei. Eu comecei a chorar muito, 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 muito. E naquele momento, Deus, Ele curou meu coração. E eu lembro que eu fui até em casa, eu cheguei para minha mãe, e eu contei isso que tinha acontecido, e eu falei, mãe... Eu Tentei tirar minha própria vida por esse esse motivo mãe, porque eu, eu sei que eu errei e eu tô passando isso na minha vida por um erro meu. E eu abri meu coração para minha mãe, mas naquele momento Deus Ele mostrou que Ele estava comigo, mesmo sendo que a consequência era do meu erro. Então talvez você tenha tá vivendo consequências na tua vida dos erros que você cometeu, mas eu quero te falar, Deus Ele tá com você. Sabe Deus Ele vai fazer vestes para você. Deus Ele vai te proteger nesses momentos. Talvez você vai passar por isso mas Deus, Ele vai sempre estar com você. Porque isso a gente vai passar. Cara, Davi foi um homem que passou isso. Né? A consequência de Davi. Cara, eu li uma história hoje. Eu já sabia da história, mas eu fui ler de novo. Meu Deus, mano, Teve uma das histórias, né? Uma das consequências que Davi teve foi que né, um filho dele acabou se apaixonando por uma filha dele, Tamar. Eu acho que era a moça, eu não lembro o nome do cara. Mas ele se apaixonou pela irmã e ele, cara, eu quero minha irmã, eu quero minha irmã, algo doentio. E ele combinou com o outro irmão dele. O outro, Ele foi falar para o irmão dele, ele falou, cara, estou apaixonado pela minha irmã, não sei o que eu faço, quero agarrar ela. E o irmão reatentado tentado, ele falou assim, ah, não, se finja de doente, né? Aí você vai para o quarto, aí quando o pai for te visitar, você pede para nossa irmã ir fazer uma comida para você. E quando ela for fazer a comida que ela te levar, você agarra ela. E daí você fica com ela. E dito e feito, ele fez bem isso, ele se fingiu de doente, o Davi foi até lá, ele falou, oh, mande Tamar, ela faz uma comida véia, boa, né? mande ela vir fazer aqui que talvez eu fique mais fortalecido. E quando o Tamar chegou, é, fala que ele mandou todo mundo para fora e ele agarrou ela. E quando ele agarrou ela, ele acabou estuprando ela. E quando o Davi descobriu isso, o Davi ficou, oh, como assim? Só que ainda piora. O caso piora, porque teve um dos irmãos de Tamar, e Tamar foi até ele, né, eu acho que era os mais chegados, e Tamar contou para ele, oh, aconteceu isso, isso, isso. O cara, cara ficou tão irado, tão irado, que ele guardou aquela raiva dentro dele por dois anos. Quando ele teve a oportunidade, ele matou o irmão dele. Então, olhe o que Davi passou. Por isso que você, quando vê Salmos, cara, Salmos é uma briga de Davi ali dentro dele. Porque Davi errou. No final, realmente, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas eu quero te falar que Davi errou e ele teve consequência, gente, e quando eu li essa consequência, eu falei, meu Deus, essa consequência aí, olha, eu não sei como que ele passou, mas Deus era o refúgio de Davi, sabe, Davi, ele corria para o refúgio que era Deus, ele sabia que tudo aquilo que ele estava vivendo, foi da consequência do pecado dele lá atrás, que quando ele pegou a mulher de um homem, eram casados, e ele matou o homem, ele mandou, uma, mandou na guerra, mandou na frente na verdade ele matou, foi a mesma coisa que ele ter chegado e ter matado o cara então esse erro dele gerou consequências sérias para ele, mas mesmo essas consequências sérias, Deus não se afastou dele, sabe, ele permaneceu firme no Senhor 2 Samuel 14 e 15 de novo, acho que é o computador né Natan, Deus livre não quero dispor o aqui, eu sei que esse computador velho está endemoniado aí, vamos orar, 2 Samuel 7, 14 e 15, diz assim, eu lhe, eu lhe serei pai e ele me será filho, isso aqui na verdade é né, a palavra de Deus falando para Davi sobre Salomão. Eu lhe serei pai e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigo... castigo essas palavras da Bíblia é uma praga, né? né? não saia? Né? Castigo-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens, mas não retirarei dele a minha benignidade. Como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então, o que é que Deus está falando para Davi? Davi, eu vou te, né, teu filho, Salomão, ele vai ser como um filho para mim. E quando ele errar, ele vai ser castigado com vara de homens, ele vai passar por dificuldade, mas eu não vou retirar a minha mão sobre a vida dele. E é isso que Deus ele fala sobre as nossas vidas. Quando a gente errar, talvez o castiguinho venha, a varinha pegue, mas Ele não vai tirar a mão dEle sobre as nossas vidas. Sabe, tenha isso no teu coração. Realmente coloque isso. Porque, galera, você vai errar. Essa palavra ela é bem importante. Na verdade, quando Deus estava tá me falando, Deus falou... Cara, a igreja precisa reconhecer isso. Elas precisam saber disso. Nós vamos errar. Só que a mão de Deus ela vai estar tá sobre as nossas vidas. Então, quando você estiver passando pelas dificuldades, saiba que Deus está com você. Outro cara que errou foi Pedro. Né? Pedro... Se achava, ele se achava o cara, ele achava que ele era o cara, né? Romário não era o cara, o cara era Pedro primeiro, depois veio Romário, mas Pedro, ele se achava o cara, ele achava Jesus, eu sou o cara, eu nunca vou te negar, meu amor por você é maior do que minha própria vida, eu te amo, que eu, nossa, faço de tudo por você, mas né, vocês conhecem a história de Pedro, não preciso nem contar, mas Pedro errou, ele negou Jesus, deixa eu tomar uma a minha garganta, não consigo falar, Mas Pedro errou, eu não vou nem ler a história lá, mas Pedro quando o galo cantou pela terceira vez, ele negou. E a palavra diz que Pedro chorou amargamente. É que quando a gente acha que a gente não erra, que a gente é bom, quando a gente cai, aí a gente vê, pá. Achava que eu era firme, achava que eu era forte, mas na verdade eu não era tão forte assim. Sabe, e Pedro reconheceu isso ao ponto de ele largar tudo e voltar a ser pescador. E mais para frente, né, Jesus vem até ele e pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro, te amo. Pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele, te amo Jesus. E pela terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Ele falou, Jesus, você sabe de todas as coisas. Na verdade, eu, eu tento visualizar Pedro falando. Quando Jesus pergunta Acho que Pedro estava falando assim É, Jesus, eu te amo Não é que aquele amor que eu imaginava Que eu tinha Mas eu te amo E aí Jesus de novo pergunta E ele, ah, Jesus, você sabe amigo. Não é tão grande o um amor, mas eu te amo E na terceira vez, acho que Pedro até ficou Que droga, cara, já falei homem que, que eu amo ele Não é tão grande, mas eu amo Mas Pedro, ele reconheceu e, na verdade, Jesus ele só estava reafirmando aquilo. e ele... Jesus ele queria que realmente Pedro se olhasse e visse que ele era falho. sabe Muitas vezes a gente deve reconhecer as nossas falhas. Você deve olhar para você e falar, realmente eu sou falho. Realmente eu tenho esses problemas. Mas Jesus te ama e Ele quer te aperfeiçoar. E foi assim que Jesus fez com Pedro. E Jesus falou, oh, agora você apascenta né, minhas ovelhas. E se você ver, cara, Pedro foi um dos maior evangelistas da Bíblia. Eu acho que ele foi um dos caras que mais ganhou a gente para Jesus, porque realmente ele reconheceu né, que ele era falho, que ele não era tudo aquilo, que ele tinha problemas, e sem Jesus ele não era nada. Sabe, A gente precisa aprender a realmente depender de Deus e a gente saber que a gente depende do Pai. Sabe, Você é filho, mas nós dependemos do Pai. Sem o Pai nós não somos nada. Sabe, Sem, sem o Pai a gente não é nada. Mas com o Pai, a gente pode muita coisa. Então, quando a gente reconhece essa paternidade, a gente vai longe. E uma das coisas, quando você está passando né, por esses problemas, essas dificuldades, talvez pelos teus erros, é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Galera, isso é incrível. Porque não é que o teu pecado né, vai... Ah, então eu vou pecar para me aprender. Não é isso. Mas quando a gente realmente... Tem um coração para se arrepender E a gente reconhecer as nossas falhas A gente sempre sai muito mais forte Dói, que nem eu falei para vocês Dói muito, né Assim como o Davi Davi ele foi reconhecido um cara segundo o coração de Deus Porque ele passou por muita pele Não que Deus queria, Deus não queria Uma das coisas que eu sempre falo, cara Deus ele chora com os nossos choros Tenha certeza que quando você está chorando mesmo porque foi o teu próprio erro Deus não está assim falando ah, Boa, você está passando por isso Porque você errou, eu te falei para não né? Quantas vezes, cara Tem coisa que Deus fala Você sabe que é errado Deus te falou, Deus te revelou assim, ó, Faltou ele desenhar, pegar uma pessoa assim E você vai lá e erra Mesmo Deus falando Esses erros, eu acho que é o erro que mais machuca o nosso coração Mas mesmo nesses erros Deus ele vai estar tá lá com você E tudo isso Se você realmente passar da forma correta E você permanecer firme nele quando você sair disso, você vai estar tá mais forte do que você era antes. Pedro, ele fez muito mais coisa. Depois que ele realmente reconheceu quem ele era. Aí, realmente, ele pôde fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Enquanto ele se achava o cara, ele até andava com Jesus. Né? Até fazia alguma coisinha ou outra ali. Né? Até viu Abraão, viu os caras lá. Mas ele não pôde fazer tanta coisa. Mas depois que realmente ele reconheceu quem ele era. Ele realmente conseguiu crescer. Está lá em Romanos, essa passagem está lá em Romanos 8, 28, que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E outra coisa, para finalizar, a gente precisa ter um coração humilde e quebrantado, que está lá em Salmos 51, 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado ao coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus então uma coisa que Deus ele nunca vai desprezar, é um coração contrito e quebrantado hoje a gente vai ter a oportunidade de a gente se achegar à presença dele, a gente já se achegou meu Deus, no começo aqui foi muito bom, realmente a presença de Deus estava muito forte Coloque teu coração realmente contrito e quebrantado perante Ele. Sabe, talvez você esteja aqui, você esteja passando por diversas dificuldades. Por alguns erros que você tomou. Por algumas coisas que aconteceu na tua vida. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que você chegar na presença dEle. E você se arrepender de todo o coração. O amor dEle vai encher a tua vida. Que você não vai conseguir entender nem o porquê. Sabe, eu tive essa experiência hoje, dentro do meu quarto. De simplesmente eu entrar e eu senti o amor dEle e eu falar, Deus eu achava que eu era filho mas na verdade eu não estava sendo filho cara, eu acho que eu vou viver a minha vida toda e eu vou aprender a ser um filho de Deus eu estou louco para a próxima ministração e para a última porque eu sei que eu vou aprender um pouco mais como ser um filho de Deus mudou minha perspectiva totalmente eu acho que essa série me quebrou eu acho que eu fui realmente quebrado no meio Onde Deus pegou e falou, Luciano, eu preciso reafirmar minha paternidade sobre a tua vida. Eu preciso mostrar quem eu sou. Sabe, galera, realmente entregue tudo para o Senhor. Entreguem a vida de vocês como vocês estão. Talvez você já teve várias oportunidades e você estragou tudo. Quantas vezes, cara, parece que Deus estava fazendo um negócio e eu vou lá e com minha mão podre e... Ah, estraguei tudo. E aí a gente acha assim, ah, estraguei tudo, agora ferrou não tem mais jeito, Deus até tentou, a gente fala assim, né, Deus tentou, Ele se esforçou, mas não dá, eu sempre estrago, tem pessoas que têm esse sentimento que sempre estragam as coisas, sabe, parece que tudo que você toca, talvez você estrague, tudo que você faz, parece que dê errado, mas eu quero falar, Deus quer mudar a tua história, Deus quer mudar, mas para isso você precisa se achegar à presença dEle, você precisa se entregar, você precisa aprender a ser um filho e uma filha de Deus, que a partir do momento que a gente aprende a ser filho, você nunca, vai, nunca mais vai ser o mesmo. Sabe, eu quero trabalhar muito para Deus. Cara, eu quero ser o melhor servo, eu quero me arrebentar, eu quero ser gasto. Mas primeiro eu vou querer ser filho. Sabe, eu quero entrar no meu quarto, eu quero ter um tempo com Deus, eu quero me jogar nos braços dEle, eu quero aprender a ser filho. E a partir daquele lugar eu vou servir Ele com todo o coração. Eu acho que Pedro, Paulo, ele falou aquele versículo que ele se gastava e se deixava ser gasto. Porque ele entendia que ele era filho de Deus. Sabe, uma pessoa só se gasta e se deixa ser gasto se ela realmente entende quem ela é. Se você quiser fazer as coisas pelas suas próprias forças, eu vou te falar, você vai se frustrar. E o ministério vai ser uma droga. O ministério vai ser o maior peso da tua vida. Muitas vezes eu levei o meu ministério como o meu maior peso, eu me cobrava muito. Eu pensava, cara, eu preciso entrar no presente de Deus, eu preciso buscar, eu preciso buscar, eu preciso buscar. E o Zé, a gente conversou segunda-feira... E o Zé falou, tio Lu, muitas vezes quando a gente começa a fazer isso, a gente vai buscar Deus, parece que é só para bater ponto. Você vai lá para falar assim, ah, mas eu preciso orar, velho. todo mundo fala que eu preciso orar. Se, se eu não orar, eu não vou conseguir. Aí você vai só bater ponto, você vai fazer as coisas porque você precisa fazer. Isso não é ser filho. Você ser filho é realmente você estar tá lá na presença do pai e receber dele. E aí sim, dali você vai fazer as coisas para ele. É isso que Deus quer das nossas vidas. Por isso que eu estou falando, cara, essa palavra foi a melhor. Não sei como é que foi. Eu falei o que era para falar. Mas para mim, eu estou muito feliz. Porque hoje, eu tive uma experiência com Deus. Onde eu preparei uma palavra sem peso. Antes eu ficava me cobrando, eu ficava, meu Deus, meu Deus, eu preciso ser o melhor, eu preciso fazer o melhor. E Deus falou, Eu primeiro, eu preciso que você seja meu filho. Então, antes de você ficar se cobrando, primeiro aprenda a ser filho. Sabe? vocês vão trabalhar no ministério o tio Rica começou no ministério agora e ele estava compartilhando algo comigo ali agora então quero te falar, sabe tio Rica você é filho cara Deus te colocou no ministério integral você vai trabalhar integral mas você é filho você não é um funcionário você é filho esse reino é teu sabe, ele já te deu por herança então tome posse disso e quando você entrar na presença de Deus realmente que Deus ele possa fluir através da sua vida e através da vida de todos vocês Sabe, cara, que a gente trabalha no ministério louco, assim, ó. Mas que a gente entre dentro do nosso quarto e a gente se joga nos braços do pai e a gente escute o que ele tá falando. Eu acho que é isso que realmente é o fluir da vida de Deus dentro das nossas vidas, cara. É isso que eu quero viver para mim. Eu quero que flua algo. Por muitos anos eu vim me arrastando e forçando. Eu achava que aquele versículo que, né, o reino é tomado por esforço. Eu achava que era só por esforço, cara. Pense num cara que, é que não sei se foi a forma que eu fui criado, mas... Eu sei que para mim ter as coisas eu preciso trabalhar muito. E eu trabalho que nem um louco. Eu lembro que para construir a minha casa, nossa, eu passei 10 e 5, estou terminando. Mas quando eu morava na minha casa com a minha mãe, minha casa era caindo. Mas literalmente, eu tinha vergonha de levar qualquer um, porque era igual a casa de favela. Era, na verdade, era uma casa de favela. Casa era Meu pai remendava e ia só remendando e eu tinha muita vergonha. E eu lembro que para mim fazer a minha casa, gente, eu trabalhei dois meses de domingo a domingo e todo dia depois do horário. Eu lembro que teve uma vez que eu trabalhei tanto Eu nunca tive aquilo E eu tive um cansaço físico tão grande Que eu entrei dentro do chuveiro E minha mãe teve que me tirar de dentro do chuveiro Porque eu não conseguia ficar de pé Eu fiquei muito cansado eu tava, Meu corpo não aguentava mais Mas eu sabia que eu precisava trabalhar muito Para me conquistar as coisas E por muitas vezes eu trouxe isso para o reino de Deus Eu achava que eu precisava fazer muito Para que eu pudesse obter alguma coisa de Deus e na verdade Deus está me revelando que o que eu preciso primeiro é ser filho. Que a partir do momento que eu sou filho, eu simplesmente vou e pego. Eu simplesmente vou e abro a geladeira e eu pego aquilo. E quando eu for fazer as coisas para Deus, eu vou fazer com um outro pensamento. Eu sei que o reino é meu. E o que é meu eu quero cuidar. Sabe, se você comprou um carro, se você tem alguma coisa que você trabalhou muito. Gente do céu, você não empresta para ninguém. Você cuida. Você sabe o quanto foi o esforço para você. E esse reino... Jesus ele conquistou para nós. E o esforço foi muito grande. Eu quero falar, dê valor para o reino de Deus. Porque o reino ele é seu. Deus ele deu esse reino por herança. Nossa. Sabe, tome posse essa noite como filho. Não se preocupe em fazer. Agora. Se preocupe primeiro em ser filho. Gostaria que vocês colocassem de pé.